0: Olá, bem-vindos ao Podcast Ecológica. Eu sou Vera Colosi e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ecológica. Estamos aqui, mais uma vez, no Arte Casa neste espaço maravilhoso, este oásis da consciência aqui em Lisboa. Um, aqui acontecem várias atividades, eventos, workshops, ligados também a este trabalho de consciência e trabalho de corpo. Um, o criador deste espaço foi o Quenda Lima, que se não conhecem, eu convido-vos a ouvirem o episódio que gravámos para este podcast, que foi o episódio número 121, uh, em que eles explicam, explicam um bocadinho o seu trabalho e também aquilo que se passa aqui neste espaço. Um, hoje trouxe também as minhas cadeiras de casa para os meus convidados se sentirem uh, mais confortáveis e para trazer um bocadinho mais de mim São boas. <risos> para este espaço, para mudar aqui um bocadinho o setup, porque temos que ir, temos que ir variando e sendo assim mais, mais criativos, um, e o meu convidado de hoje é o André Maciel. Uh, e eu estou muito contente por tê-lo aqui hoje nós conhecemos no outro podcast que foi Verdade. o Welcome to the Jungle e estávamos assim no meio também num de... cenário bonito bem, foi lindo, aquele cenário era incrível <risos> estávamos assim no meio das plantas todas é, foi um podcast produzido pela Planta Livre um, que também foi uma pronto, que é também uma empresa de plantas portanto Sim. também tem tudo a ver contigo e comigo <risos> também um, o André Maciel é o fundador das Hortas LX uh, estuda atividades relacionadas à Agricultura biodinâmica, a permacultura desde 2012 e recebeu o prémio Inspiração. Verdade. pelas, pel, como, é que, como é que se diz? Pel, para esta tancleta, pelas, águas de pelas Águas de Portugal e a revista Visão, com o alto patrocínio do Presidente da República. Por isso, espetacular! <risos> Parabéns, André! Muito
1: obrigado. Por
0: isso é que faz tanto sentido para mim ter-te aqui, porque eu escolho sempre convidados que são uma inspiração para mim. Então, Por bom, isso.
1: obrigado. É obrigado mesmo pelo convite. E fiquei muito curioso aqui sobre este espaço, estou com muita vontade de, de vir cá a ver como é que isto como é, que isto é uh, a funcionar, porque isto é inspirador, este sítio. Eu acho é que vais gostar muito,
0: muito. <risos> acho que vais gostar muito mesmo. E estavas a dizer, em relação ao prémio, que foram quantas candidaturas? Foram
1: 150 candidaturas. 150 candidaturas, Sim. incrível! Onde existiram duas, duas menções honrosas... Um, e depois o prémio da inspiração foi, foi destinado aqui às artes LX. Opa, bom, e é realmente bom. muito gratificante, porque depois de quase 10 an anos de, de trabalho, e de tentar inspirar as pessoas para terem uma vida mais saudável, produzirem o seu próprio alimento. Explicar-lhes este palavrão do que é que é permacultura, porque há oito anos atrás era, era mesmo um palavrão este nome, ninguém sabia o que é que era, o que é que o que, é que, que, que acontecia aqui neste conceito.
0: Vai para a permacultura, pá!
1: <risos> Quando dizia à minha família que queria ir para a permacultura, eles, que é isso? O que é? Estreio.
0: Então, explica lá, então, para quem ainda acha que é um palavrão, o que é, que é a permacultura? Eu, na verdade, já fiz um, fiz um episódio com o Pedro Valdeju, ah, sim, lá no Terra que, que tu também uh, também estiveste lá há algum tempo, não é? E que ele fala um bocadinho sobre permacultura, mas gostava muito de ouvir a tua definição também, para quem Tive não sabe.
1: Tive a oportunidade de, de visitar a Terra Alta e é um dos sítios em Sintra que é mais uh, que eu, que eu diga às pessoas para irem e para, para conhecerem, porque realmente lá vive-se muito isso. E o Pedro é espetacular a explicar. Um, a permacultura acaba por ser. Eu descobri a permacultura muito sozinho quando estava a restaurar uma casa muito antiga em Setúbal. Eu já praticava a permacultura, mas sem saber. Hum. Uh, no fundo é um bocadinho... Uh, uh, é uma filosofia que foi inventada, pelo, foi desenhada e foi pensada pelo Bill Mollison. Uh, e é muito um estilo de vida que tu podes adotar. Pelo
0: okay, quem? Eu nunca tinha ouvido o nome.
1: Bill Mollison. Ah!
0: Bill Mollison, essa é o Pedro não me disse
1: Bill Mollison foi assim o, o master de, 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 de que criou esta e que desenhou esta filosofia e no fundo é, é trabalhares com a natureza respeitando muito a natureza, não ires contra ela e respeitares os ciclos uh, e até a velocidade e o tempo da, da natureza e em tudo na tua vida e então isto uh, acaba por ser transversal quase a tudo, à agricultura à, à parte espiritual à parte da alimentação, social, medicinal, ou seja, vai, a permacultura vai tocar um bocadinho estes pontos todos, e, mas no fundo onde eu agarrei o que eu praticava já era a parte que tem uma grande ferramenta à permacultura, que é o design, hum. e o design trabalha muito com a parte da função e da estética, e então acaba por ser quase uma organização da natureza e uma implementação da natureza feita pelo humano, mas muito de acordo com aquilo que a natureza é na sua ah, essência.
0: isso é uma explicação espetacular. <risos> Ex exatamente, o design...
1: O design o design é a ferramenta mais uh, mais, mais utilizada na parte da permacultura. E Eu como estudei design, e de, estudei design de equipamento, e sempre apresentei os meus trabalhos uh, com esta vertente da, da natureza, do ser mais ecológico, mais sustentável, de aproveitar os materiais. Ou seja, já tinha isto em mim, este já era nato. Uh, e depois quando fui restaurar essa casa antiga onde a minha mãe nasceu, foi um sítio onde eu percebi que estava mesmo a praticar a, a, a permacultura Porque eu desenhei o galinheiro uh, de forma a aproveitar a água da chuva ah, uh, uh, Comecei a criar a minha horta Comecei a perceber que a horta me alimentava a mim e as galinhas hum. uh, Que os que as galinhas me davam um para a horta Que o galinha podia ser desenhado para regar a horta e dar água às galinhas Ou seja, eu fechava ali o ciclo conseguia perceber que era completamente autossustentável Porque autossustentável é também uma das é um dos objetivos a atingir quando praticas permacultura Bem, comecei a perceber que, uau, calma lá, isto é possível viver assim no meio da cidade, tendo galinhas, horta, um lago para criar ali o ecossistema e equilibrar ali a biodiversidade do teu espaço. Bem E tu seres um agente positivo nesse, não seres a parte essencial disso, mas seres algo que complementa e então foi, foi aí que eu fui descobrindo todo este mundo e percebendo que era possível viver assim na cidade e Espetacular.
0: É. mas explica uma coisa, estavas a, estava a dizer que esta paixão e esta atenção pela natureza era uma coisa nata, mas isso desde sempre desde criança ou foi, houve assim algum momento em que houve um, mais um despertar ou um ganhar de consciência por alguma razão específica
1: olha, foi sempre nato e depois acabei por ganhar a consciência a partir de experiências de, e acontecimentos da minha vida pessoal mas eu, nós somos quatro irmãos, eu tenho duas irmãs e mais um irmão. És o mais novo? Eu sou o do meio, okay. sou, 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 sou o terceiro.
0: Como é que é ser irmão do meio? Porque eu não sou o mais novo.
1: É fixe, é, okay, é muito boa. fixe, porque consegues ter o bom dos dois mundos, os irmãos mais velhos bicho, não e, verdade, é, não é? e os mais novos. <risos> é bom, consegues pedir conselhos e dar. Ok, boa, boa. É, boa. Tens credibilidade. é fixe, é muito fixe. E os meus irmãos são, são incríveis e nós somos todos muito unidos. E, então, e são todos ligados à natureza não não somos tão são todos ligados à natureza mas não tanto como eu e então daí eu consigo perceber que é nato em mim que eu nasci um bocado assim até porque nasci no meio da cidade e nunca tive estímulos nem dos meus pais nem dos meus irmãos para gostar tanto de animais e de plantas hum. um, foi, foi algo mesmo que que eu senti sempre que veio muito de mim que é de, faz parte da minha essência daquilo que eu sou sou feito dessa, dessa quase dessas dessa, desse gosto que não dá para explicar sabes quando tu gostas muito e quando tu sentes uma ligação forte pelo aquilo não não tens assim é difícil explicar por palavras um, e então foi foi a... mas
0: desde criança era isso que eu desde estava a dizer criança, ou seja gostavas sim, muito animais minhas, e tinha animais
1: era eu que levava os gatos e os cães e os pássaros e os piriquitos e tudo lá para casa eu sempre a pedir aos meus pais para ter esses animais em casa plantas uh, mas nunca tinha muito contacto nem na escola nem na minha própria cidade, hum. com esse tipo de, de... com esses elementos. Então, uh, o sítio onde eu tinha mais uh, ligação era em Barcelos. Quando ia visitar os minhas primas e os meus tios, que tinham quintas com animais, com galinhas, com patos E aí, foi aí que se deu o clique que eu percebi. Não, eu gosto mesmo desta... disto, de estar hum. uh, no meio das galinhas, das palhas, dos animais. De, oh, isto faz muito sentido para mim, eu aqui sinto-me muito mais eu. E foi aí que tive o os grandes primeiros contactos e foi aí que eu percebi que, que era perto disto que eu queria estar mais vezes.
0: Hum, uau, espetacular. E a dizer, que, que, mas é possível ter galinhas na cidade? Tu estavas a dizer, a falar é. de... É possível ter galinhas na cidade?
1: É possível. Eu agora, a nível legal e de licenças, não estou muito dentro do, desse assunto, hum. mas é possível, desde que tenhas uh, desde que tenhas as condições higiênicas uh, para as ter é, mas é um animal que é incrível, porque até mesmo a nível de desperdício alimentar, e agora nós, no, no colégio onde eu estou, é, nós estamos a trabalhar muito essa parte, a galinha é um, é um elemento essencial mesmo nas nossas vidas, não só no campo, mas até a nível de ser um agente positivo para o desperdício alimentar e conseguir fechar o ciclo de forma totalmente sustentável, é dos animais mais benéficos para estar ao nosso lado. Dizem que as galinhas são estúpidas, são burras, são parvas. Eu nunca achei isso. Nunca... Ah, é? Diz, é eu nunca ouvi isso. Sim, tem muito essa, essa coisa com a galinha, que a galinha é um animal que não, que não tem tanto, não é... Sim, que é um animal parvo, que é um animal estúpido. Ah, isso é Eu nunca dizer. ouvi isso. Sim, olha, sim, não já, já ouvi várias opinião. vezes. <risos> um, e yeah, é, é um preconceito que têm sobre as galinhas, mas para mim a galinha é tipo um animal espetacular, são mega inteligentes são super inteligentes e conhecem-te sempre quando tu vais lá, quando tu estás a aproximar, quando tu estás uh, a dar-lhes comida, são animais muito muito, muito espertos, muito inteligentes mesmo. E têm um, um papel muito fundamental no nosso ecossistema, porque conseguem eliminar muita parte desse desperdício alimentar que poderia ir para aterro, elas consomem Ainda te dão ovos, ainda te podem uh, dar estrume.
0: Como assim? Tipo restos de vegetais, cascas? Sim, sei. até
1: mesmo alimento cozinhado. Ah, é? Seja assim, ah. nós por exemplo, por dia nós no colégio temos um desperdício alimentar, que não é, pronto, é considerado desperdício porque vai para, para aterro, é, porque não tem ainda um fim, ou porque, não, hum. porque ainda não tem esse fim tipo, mais sustentável, então são praticamente 12 a 15 quilos por dia de alimento que,
0: ah, pois vai,
1: é. que vai sem destino e agora a ideia é nós conseguirmos e as galinhas conseguem nos ajudar muito a fazer essa parte do, do desperdício no fundo é quase alternativa à compostagem
0: Pois, eu estava estava a ouvir para ti porque imagina eu tenho um, tenho um compostor em casa tenho aliás tenho um verme compostor portanto tenho as minhocas em casa sim. mas há imensas coisas que depois acabam por não ir não é tipo imagina se sobrar pá, se forem restos de comida se tiver temperado já não vai o limão já pois, não vai os cítricos de... já não vão ou seja mesmo assim ok reduz muito o desperdício mas uh, ainda há muita coisa que sobra uh, estás me quase a convencer a ter uma galinha em casa. <risos> Por acaso até, até dava que eu tenho um jardinzinho pequenino. Pá, mas dá para ter um terraço, tipo, imagina uma pessoa quer ter uma galinha claro, num terraço. É, não, é um isso.
1: Temos é que <risos> a pensar também no, na parte do bem-estar deles, não é? Claro. Do, do animal, mas. Uh... Assim, quase todos os animais são domesticáveis, mas acho que temos que pensar sempre na, no habitat onde eles vivem, como claro. é que eles vivem, o que, o que é que eles, como é que se eu fosse uma galinha onde é que gostaria de viver, <risos> pensar um bocadinho okay. nesta... Ok, então
0: galinhas na cidade só se pá, tiveres um patio grande, se viveres num resto de chão... Sim, e se... se
1: tiveres, um, se tiveres um, uma terra para ela picar, porque elas também gostam de, de comer alguns tipos uhum. de inseto e de estar a picar no chão e de, fazer, e de e até mesmo de se limparem as pernas e de, de se esfregarem, ou seja, elas gostam desse, de, toda essa, de todo esse ambiente.
0: E tu comes as galinhas? Não. Ok. Não, eu, eu tenho esta pergunta para te fazer porque eu já, tive, já entrevistei a Luísa da Quinta do Orneiro, uh, que, que adoro e que também faz um trabalho espetacular na agricultura biológica. Verdade. E ela diz que como agricultura não entende, uh, como agricultora não, uh, uh, não entende o veganismo. Diz, Sim. diz os animais são necessários e eu como agricultora faz, faz, faz tanto parte, eu tenho que ter lá os animais, que também faz parte... Uh, eu, eu comer certos animais e desde que eu saiba de onde é que vêm e como é que claro. estão a ser produzidos sim, eu trouxe... qual é a tua opinião em relação a isso?
1: Uh, eu não como carne por, por, vários, por vários motivos e nunca foi pelo por, nunca foi propriamente ou seja, deixa de comer carne não pelo por, o animal ou seja, hum. pelo, pela vida do animal mas sim por, mais por questões de saúde e por saber como é que eram produzidos os, os animais uh, eu sou muito bem capaz e um dos meus pratos favoritos é arroz de cabidela e eu sou, muito, eu sou muito capaz de muitas é vezes enquanto comer um arroz de cabidela onde uh, sei que aquela galinha ou aquele, aquele frango foi criado uh, na, num, num ambiente saudável, foi feliz, não, 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 não foi alimentado a milho transgénico não, ou seja, não teve todas essas não, não, não teve todas essas condições que com um, com um frango ou uma galinha tem normal que chega ao supermercado ou seja, eu souber que o animal viveu bem, que, viveu de forma saudável que foi, uh, e que foi alimentado de forma também saudável, eu sou capaz de comer. Mas, muito de vez em tá, quando, não tá faço isso... Estás-me
0: a fazer lembrar uma história. Eu fiz uma viagem em Madagascar em 2013 e fizemos a descida do rio de Siribina, que, basicamente, vais numa piroga, tipo mesmo à ontem estás a ver, okay. que é assim, <risos> tipo uma, uma... Pá, é um tronco cravado, estás pois. a ver, e tu vais lá dentro, ou seja, estás assim, esta distância da água, estás enfiado na água, a piroga está assim por baixo de ti, as mochilas estão a fazer de encosto, portanto é mesmo só uma piroga, eu na altura estava com o Diogo ainda com o pai do meu filho, então okay. fomos os dois e, e levávamos um, uma pessoa connosco que ia arrumar e que levava um cesto com coisas, porque nós íamos dormir durante três noites nas margens do rio para fazer a descida e... do rio pronto E havia uma galinha que foi connosco E nós, ah, tão querida é Clotilde Demos-lhe o um nome, ah, levamos a Clotilde E de vez em quando, lá ela com a Ah, Clotilde Chegamos à segunda noite E o homem agarra na, na, Pimba. Pá, agarra <risos> na galinha E corta a cabeça à galinha E nós, ah de repente, estás a ver a ligação emocional que tínhamos com a pois galinha. É, sim. Mas pronto, mas comemos a galinha, claro, ele fez uma fogueira a sua galinha e nós lá comer as pernas Exato. de galinha porque era que tínhamos. <risos> era super magra a galinha, porque as, as galinhas em Madagascar não são uh, okay. super. Uh, Uh, assim, pois
1: também não engordam uh, numa semana nem duas, é? com, com aquelas jações todas e com aquelas farinhas.
0: Exatamente. Mas, mas sim, foi a minha história com a minha galinha Clotilde.
1: Ah, bom, pois uh. eu, assim, eu criei galinhas já e já tive convivência com as minhas galinhas, eu nunca fui capaz de as comer, nunca. Uh, é. E sempre senti, mas eu percebo perfeitamente essa. essa, mas essa, mas estamos a,
0: essa a, pois é, é um bocado
1: cobarde, na verdade. E é o único animal que eu como de forma de, de forma mais honesta e mais responsável e consciente, são os peixes. Ou seja, eu como peixe, muito peixe, sou de Setúbal e fui praticamente claro. educado a comer peixe e, a ir, e ir à pesca e perceber o que é, que é pescar, o que é, que é ver um peixe a morrer, o que é, que é ter essa, esse, esse instinto. Porque chega a ser um bocado cobarde aquelas pessoas que, são, que comem carne, mas que não são capazes de matar animais ou que não são capazes de olhar para eles e ver os animais a morrer. Ou seja, é muito... Acaba por ser um bocadinho... Hipócrita, tu chegares a, um, a dizeres que, que não queres ver, que não queres que não vês e que tens pena, mas depois chegas a um, a um restaurante ou a um, restaurante, não, um supermercado e compras de forma tão gratuita ali aquele animal hum. que foi criado de uma forma tão. Pai, eu no outro dia fiz,
0: fiz uma coisa horrível, não foi muito parentalidade consciente, mas eu fiz isto. <risos> então, estava <risos> com uma amiga minha, ia de carro e passámos no... Uh, ai, como é que se chama? O sítio onde, onde põem as, as vacas todas ah, aí, em sim. filinha. Para em... Sim, como é que se chama? tipo uma, Não era um matador, mas que tens tipo aquelas, aqueles corredores de ferro com as vacas todas okay, lá enfiadas. Estão,
1: sim, é um, uma vacaria.
0: Pronto, exato. Então tinhas o um pasto, mas tinhas as, vacas todas, de... tinhas as vacas todas lá enfiadas. E nós passamos e, e eu, Mateus, estava se o que é aquilo? E ele o quê? Hambúrgueres.
1: <risos> Exatamente.
0: E a minha amiga disse assim: ó Vera, não sejas má, pode ser só leite. E eu, não interessa, <risos> visto as condições daquelas vacas. É verdade, é triste. Pronto, não foi não foi muito. Não foi muito parente. Mas às vezes, é, vezes, vezes, às às vezes, vezes é, é, tem que fazer um tratamento. De é, é verdade. Não, mas, mas eu por acaso é digo triste. uma coisa, eu, também, eu não como carne e a, a razão, uh, as razões, claro que as condições dos animais é super importante, mas é, é mais uma questão de saúde e sustentabilidade. Sendo Sim. que também tenho consciência que, se fôssemos todos veganos, uh,
1: não, não era também a solução.
0: Não era sustentável, não é? Uh, portanto, a tua opinião, uh, uh, o que é que é, a nível de alimentação, qual é a escolha mais sustentável?
1: É ter uma alimentação equilibrada com um bocadinho de tudo. Sendo que um bocadinho de tudo não é comer carne todos os dias. Ou derivados de animais todos os dias. Tens mesmo que ter... E isso tem que ser uma coisa que tem que ser mesmo reeducada. Hum. A forma como nós nos alimentamos e até a própria roda dos alimentos. Que é uma coisa que, que também eu acho que tem que ser alterada e que tem que ser repensada. Mas a forma mais saudável de nós alimentarmos é sabermos aquilo que o nosso corpo precisa a nível da alimentação. Porque cada corpo é um corpo. E eu, por exemplo, eu olho para uma alface e eu não consigo não tenho empatia, não tenho simpatia pela alface, ou seja, por comer alface mas sou capaz de comer espinafres, rúcula e... mas por exemplo, é algo que o, o meu corpo só de olhar rejeita, mas não é porque, me possa, porque eu não tu gosto trouxeste -me uma eu trouxeste-me uma alface porque, porque rejeitas porque, a alface então, não, 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 quer dizer, não, eu rejeito, achava que ias não. dar o
0: melhor de ti aqui neste
1: podcast, daí, André, afinal, é alface
0: afinal, estás a rejeitar não, a alface não
1: eu trouxe alface porque é um dos alimentos mais simples e porque achei que pudesse gostar e porque quase toda a gente gosta não, de alface então vá, vá, mostra-me a alface
0: <risos> por acaso, sim, também não como muito mas porque a nível nutricional a alface é água não é tipo, não, ou seja, a nível nutricional não é assim um não alimento tem grande, super não tem grande. interessante mas eu gosto, eu gosto mas eu de alface eu trouxe porque é un... assim, o,
1: o vegetal mai, o, o vegetal mais simples Nossa. e que pode, pode crescer dizer. muito bem numa, numa varanda <risos> num parapeito de uma janela ah, é? Eu não sabia quais eram as condições que te poderias ter em casa para plantar. Por acaso an... tem condições Tens? para plantar oh, à séria? Então. Tenho condições para plantar à séria? Vamos começar por essa alface e depois... Então explica-me o que é
0: que eu tenho que fazer. O que é que eu tenho que fazer?
1: É muito simples. Colocar é só... num vaso. É
0: só colocar num vaso é... e regar. Colocar
1: num vaso e até pode ser, pode ser um vaso neste tamanho. A sério? Sim, a sério. É uh, pequenino. A, a, sim, a alface não tem um sistema radicular que te permita que tenhas que colocar muita, muita terra. Um sistema aqui? Não tem um sistema radicular da raiz, ah, das, das raízes. As raízes. Raízes. raízes, radicular, <risos> radicular. é radicular. Radicular, eu não conheço as duas palavras. <risos> Sim. Mas, ah, boa! Ok. Pronto, se for um bocadinho maior que isto, está tá perfeito. E é humus de minhoca, que tu fazes que o teu, a tua vermicompostagem. As porções é Duas porções de terra para uma porção de humus de minhoca, misturas tudo muito bem nessa terra okay. e deixar sempre a terrinha úmida, regares de manhã e ao final do dia. Todos e os dias? Todos os dias. Todos os dias. Depende depois também da exposição solar que tiveres, que convém que seja mais ou menos 3 a 4 horas, Ok exposição solar. E ué, em, menos, em menos de. Ela agora, ela, quanto tempo é que tu achas que tens esta alface?
0: Ai, não faço ideia. Epá, não sei. Quanto é que Isto é uma da das, das, das perguntas, por acaso, que eu faço sempre nos meus workshops <risos>
1: ou nas minhas palestras e é muito engraçado.
0: Tu, por, por aquilo que estás a dizer, estás a dizer que é uma coisa rápida, que a alface vai ser rápida. Não sei. Não, Mas... parece. Ah, parece. vai ser
1: rápida a partir daqui até a colheita. até não faço Vai ser mais ou menos um mês e meio.
0: Ok, um mês, um mês e meio. Um mês e meio
1: tu consegues ter a tua alface, se bem que podes ir tirando umas folhinhas e ir temperando, okay. pondo, e deixando a planta lá e ela vai vai dando mais folhas mas
0: parecido que tem com isto é lá um, um bocado de manjericão <risos> Pronto, e mesmo assim já deixei muitos morrer mas este aqui o último está está a se aguentar
1: uh, não, esta alface <risos> já tem perto de dois meses
0: ah, uau, a sério? A
1: sério, ou seja, desde a semente até este tamanho...
0: Responsabilidade, eu não posso estragar o trabalho agora.
1: Já é um, exatamente, já é um baby que teve, tem dois meses de vida. Uau! E que levou com, muita, com água, com, com nutrientes, com cuidados, com, já está aqui muito tempo, ou seja... É, e muito Dedicada a, a esta pequena planta, as pessoas acham que isto cresce em uma semana.
0: Pois, eu, eu confesso que ia dizer uma qualquer coisa desse ano. <risos>
1: Mas é engraçado perceber, porque assim as pessoas conseguem ver o tempo que leva os alimentos a chegarem à mesa Exato. e o tempo que o agricultor dedica uma, às plantas. E uma das, uma das coisas mais, mais bonitas de ter uma horta é isso mesmo, é perceber o tempo que as coisas levam e é aquilo que tu ganhas a aprender de trabalhar com a natureza e olhar para ela, que é a resiliência, a paciência, o, este facto de às vezes aparecer uma praga ou das coisas não darem e simplesmente morrem e tu ali tiveste tanto tempo dedicado e passado três meses não consegues ter a tua planta bem hum. para, para comer, vais ter que voltar a fazer tudo outra vez. Ou seja, este. Todo este são coisas que te trazem muita resistência também à parte da natureza, e, mas tens que gostar.
0: Tenho muito a aprender contigo, André. Acho que preciso <risos> de fazer uma artinha não, Eu sempre quis, na verdade, sabes? mas eu, pronto, eu depois eu sinto que não sou muito boa com plantas porque passo muito tempo fora de casa, aqui, depois tem que ser mesmo mas... por tentativas e por intuição. É, eu comecei é muito assim dar. também por intuição. É tenho muito a aprender contigo mesmo. Olha, e já falaste aqui um bocadinho da permacultura e outra das coisas que tu estudaste foi a agricultura biodinâmica. O que é que é a agricultura biodinâmica? E é... qual é a diferença disso para a permacultura?
1: Uma, a minha formação é a agricultura mesmo é biológica. Uhum. A permacultura e a biodinâmica foram sempre agriculturas que eu fui estudando muito de forma autónoma e ouvindo palestras e o João Castela que é uma das pessoas também que tem a sua associação de agricultura biodinâmica aqui em Portugal, também uma pessoa bastante conhecida que eu sigo, que tem o calendário da agricultura biodinâmica ah, e lindo. É aqui, foi aqui que a agricultura biodinâmica me fascinou que é...
0: e por falar em calendário depois vamos fazer aqui um extra para patronos deste podcast, ainda não és patrono ah, yeah. vê na, uh, os links <risos> que estão na, na página do Instagram que nos vais dizer um bocadinho qual, quais são os melhores alimentos para esta altura do ano okay. uh, os melhores alimentos para plantar e para comer nesta altura do ano, Certo. Claro. mas continua <risos> <risos> <risos>
1: um, Biodinâmica acaba muito por trabalhar com, com é, a consciência dos astros das luas ou seja, é uma, acaba por ser uma agricultura um bocadinho esotérica no que toca à parte das energias e, do, e da parte da, da plantação e das, das fases da lua se bem que a lua acaba por ser já uma ciência completamente já a lua influencia qualquer coisa não? Claro, tipo, as marés, nós, as claro. marés as, e também as plantas e então foi um bocadinho com o Rodolfo Steiner que foi um dos fundadores da, da, da biodinâmica uh, que, que desenvolveu esta, esta agricultura desta forma, ou seja, por exemplo imagina Tens muitos preparados dentro dessa agricultura e preparados é todos os fertilizantes ou até mesmo afastamentos de pragas. à parte de, de, das plantas, de ortigas, da cavalinha, do corno da vaca, que, que quase que parecem mesinhas, hum. parece quase tipo assim, uma coisa tipo uma feiticeira um feiticeiro que agarra em várias coisinhas e implementa na, na agricultura. Tem, tem, imenso, tem pessoas que gostam deste, deste tipo de, de, de... Que acreditam muito nos astros, nas energias, nas mesinhas, nessas coisinhas. Não é um
0: curso desses para crianças. Isto é uma agricultura espetacular. Justo, agora já acho claro. que o meu filho ia adorar.
1: <risos> Olha, o meu filho andou numa escola
0: Valdor, portanto... Ok, uh, o Rodolfo Steiner é, Rodolfo é um dos... Rudolf Steiner, deles. exatamente. Mas uh, não liga nenhuma, ele não tem zero a cena de, das plantas e dos animais. Tipo, não é nada... portanto é assim... Nós, são eles que escolhem, nós não claro. podemos. Um, mas ele agora está super interessado no Harry Potter e na feitiçaria. Ah, portanto, talvez isso fosse uma forma interessante de...
1: Sim, de o, de o cativar, de, o de cativar. estimular. Sim. Sim, sim, sim. sim, porque acaba por ser um bocadinho isso, a biodinâmica. E depois, um, tu tens alturas específicas e dias específicos, ou seja, o calendário é todo trabalhado de uma forma diária, e naquele dia, por exemplo, os astros estão alinhados para que todas as raízes para, que tu, ou seja, para, que, para o desenvolvimento das raízes ou seja, tu naquele dia vais plantar ou semear tudo aquilo que é raízes tudo o que é rabanetes beterrabas, é, cebolas tens esse dia específico para isso e a verdade é que se tu plantares nesse dia e tens raízes dias para raízes, dias para folhas dias para flores hum. e dias para frutos ou seja, tu olhas para todas as plantas que tu tens e naquele dia se plantares a verdade é que vai potenciar muito mais o crescimento da tua planta naquele dia e, e todos os estudos que fizeram e tudo mais é engraçado que até mesmo os alimentos a nível nutricional têm um, um, um valor diferente hum, uau. e até mesmo quando podas as árvores de dias específicos para podares as árvores uh, até mesmo uh, árvores para criar móveis para madeira Ai, uh, sim, para criar móveis de madeira, madeira madeira para as móveis sim, sim. exato uh, Há um dia específico para tu os fazeres porque a madeira vai durar muito mais tempo se o cortares naquele dia, àquela hora, naquele. Oh,
0: wow. bem, isso, isso, isso é espetacular. É muito,
1: é, é muito minucioso, muito, muito ali. Muitas, muitas regras. Então isso também depende,
0: imagina, do, do sítio do mundo onde tu estás, não é claro. Sim,
1: também. Uau, claro. Claro,
0: wow, bem, isso é espetacular.
1: A biodinâmica é muito holística e é um, é, Eu não, não sei, eu sei assim, o básico do básico da biodinâmica, e às vezes trabalho com os princípios da biodinâmica. E a Biodinâmica e a Agricultura Biológica são as únicas duas agriculturas que têm práticas amigas do ambiente, que têm um certificado. Uhum. A Agricultura Biológica tem aquele certificado de e a Biodinâmica tem o certificado de METER. Qual, seja, qual é a tua
0: opinião sobre os certificados? Porque também há, uma, há um bocadinho de polémica em relação a isso. Não é?
1: Sim, o certificado vem garantir aqui uma... Uma credibilidade ao produto e para, para, para o consumidor confiar. Só não é? que é
0: muito, é muito caro obter um pois certificado, é muito caro. Não é? então os produtores mais pequeninos acabam por. Acabam
1: por não o fazer. Por não o fazer. Eu acho que a agricultura não deve depender. Uh, não deve, e isto aqui pode ser um bocado utópico. E, e por acaso tenho, uma, tenho uma, um convite da, da quinta do Arneiro para ir lá, da Luísa para irmos para debater este assunto com ela. Uh, porque porque temos somos temos opiniões se, acreditamos no mesmo mas temos aqui umas opiniões que diferem uhum. um bocadinho se calhar e que eu também tenho que imenso a aprender com ela porque ela na verdade está no ramo uh, mas eu confesso que se tivesse um, se eu produzisse alimento para vender uh, dificilmente iria pelo certificado uh, acredito que tu podes confiar nas pessoas e que podes confiar uh, no teu agricultor tal como confias no teu médico de família tal como confias numa pessoa que cuida da tua saúde ah, a todos ah, os que níveis interessante. E eu acho que a partir do momento em que tu consegues uh, conf... escolher o teu agricultor, escolher a tua... Para mim a Luísa não precisaria de um certificado para eu saber que ela produz de forma consciente, saudável, responsável. Uh, mas é difícil ter esta ter este... Mas isto só requer, só requer de uma coisa que é deixarmos de ter grandes produtores, ou seja, produtores multinacionais a produzirem agricultura biológica, o que não é sustentável, a agricultura biológica, agricultura biodinâmica, permacultura, isso não é nada sinónimo de sustentabilidade, como ser vegano ou ser vegetariano não é sinónimo de ser saudável. Exato. Ou seja, são todas as formas como tu fazes as coisas. E a certificação para mim, ok, que garante um, uma credibilidade à, à produção e que garante ao consumidor que ele está a comer comida biológica ou, ou biodinâmica, mas uh, devia ser mais apoiada pelo Estado, devíamos ter mais apoio, os agricultores deviam ter mais esse apoio, e ter essa, essa, essa fiscalização de forma até gratuita, de forma a, a garantir um alimento saudável e seguro ao consumidor final e não ter que se pagar por isso, hum. porque acaba por ser mais um negócio e acaba por, por encarecer o produto final, que deve ser uma coisa, ou seja, este projeto, o meu projeto nasceu muito por causa disso, que é garantir não há necessidade e não é justo as pessoas comerem comida saudável ou para, ou para comerem comida saudável livre de pesticidas, de agrotóxicos e de alimentos transgénicos, de alimentos transgénicos uh, terem que pagar o, ser um produto elitista, sabes? Tipo, não, não, para mim foi uma das coisas que sempre me revoltou e que ainda hoje me revolta e até mesmo a nível do Estado e do Governo eles continuam a apoiar é, os produtores de milho transgénico. Uhum. Ou seja, se tu quiseres ter uma... uma uma produção de agricultura biológica sustentável, elas não te apoiam em nada. É como quase a educação Waldorf ou Montessori. Ou seja, são coisas que são diferentes, que já se mostraram que são resultados saudáveis, e até a nível de educação, tipo, educares uma criança, não um grupo de crianças, é muito mais vantajoso para a criança claro. e para o, para o desenvolvimento dela do que claro. seja.
0: E então, e então foi por isso que tu quiseste também levar as hortas para a casa das pessoas. Claro, é?
1: para as pessoas terem esta, esta, esta ferramenta, esta esta forma de poderem livre de um sistema.
0: E quanto espaço, quanto espaço é que é preciso? Imagina, um metro quadrado,
1: dois metros C quadrados? Consegues criar num pequeno vaso. Uma, tipo, uma pequena do tamanho desta mesa? Do tamanho desta mesa consegues ter uma hortinha com várias coisas, com aromáticas, uhum. com, com, com raízes, com folhas, com frutos, consegues ter tomateiros, manjericão, Vim. consegues ter essas coisas todas. É preciso saber que precisas de 4 a 5 horas de exposição solar, teres uma boa uma boa profundidade para ir mais ou menos. Ou seja, podes ter uma cozinha
0: ao pé da janela.
1: Podes e até podes ter sem ter luz e sem ter sol. Tu podes ter alimento que é com os germinados ou com os uh, ou com o regrow. Tu podes ter alimento que é um super alimento. É um alimento mesmo vivo. Ah, uh, e eu também queria falar.
0: Também queria falar aqui dos germinados. Sim, sim. explicar aqui um bocadinho o, o, o potencial dos germinados.
1: Sim, a nível de alimentação e nutricional é incrível, é espetacular e depois podes usar em tudo. E é muito simples, tu. Em menos de uma semana tens alimento em cima da tua bancada da cozinha. Por acaso já me deram para fazer. Ainda, de ainda, ainda não fiz. <risos> é uh, mas tenho simples. lá o
0: kitzinho para fazer. Tenho lá o kitzinho para fazer nos germinados. Mas olha, falando aqui... Pronto, agora quando falamos em arquitetura, isto pode parecer assim... Uh, uh, arquitetura? Em agricultura pode parecer um bocadinho complexo uh, para algumas pessoas, mas a nível de sustentabilidade e ecologia, quais é que são para ti, assim, os pequenos passos que que podemos começar a dar para conseguir ter uma vida mais mais consciente.
1: Partindo da agricultura. No geral, ou seja, na vida. Ah, na vida. Para
0: quem imagina uma pessoa diz ah ok sim sustentabilidade ecologia mas não sei por onde começar <risos> tipo o que é que eu faço reciclo tá bem, já se para o lixo tipo o que é que pois. O,
1: é... o que é que tu achas
0: que pode mudar no comportamento para, para para as pessoas viverem de uma forma mais
1: consciente? Acho que é informação mas que as pessoas se começarem a... e cada vez começa a existir mais o facto de quando tu começas a consciencializar e a perceber o que é que se passa à tua volta, eu acho que essa é o primeiro é a primeira coisa que te faz querer ser sustentável ou querer ser ecológico ou querer pensar no outro, no próximo num todo, é perceberes aquilo que se passa à tua volta, aquilo que tentares-te -te informar mais sobre o que é que é a alteração climática, o que é que se está a passar o que é que causou isto, ou seja perguntares-te, questionares-te Uh, fazeres perguntas uh, ouvires este tipo de, de podcasts uh, informares-te mais sobre o que é que é uma alimentação saudável uh, não, não achares que ser sustentável pode ser mudar a minha alimentação na totalidade é perceberes o que é que é bom para ti eu acho que no fundo é isto é, que é, que é, é questionares-te, informares-te e, e teres noção mesmo daquilo que está a passar ao teu redor não te, no, não, não te isolares e não pensar só em ti. Porque a sustentabilidade está mesmo em pensarmos no próximo e na, no impacto que temos no, no nosso ambiente, na nossa natureza. Uh, e às vezes é mesmo em pequenas atitudes, coisas muito pequeninas. Por exemplo, uh, sei lá, o às vezes, se queres ser sustentável e se queres ser ecológico e se queres ter um, um, um papel ativo na sociedade, às vezes estiveres a passar na rua e vies uma garrafa de plástico no chão que não é tua, que não foste tu que a atiraste para o chão, mas se a apanhares e colocares no sítio certo, já estamos a ter uma atitude mega sustentável. Exato. Porque aquela, esta, esta pequena atitude que pode ser eu não sou criado de ninguém, que é, não, não é, não é isso que temos que pensar. É, não temos de estar a apanhar o lixo dos outros. Não, nós estamos a apanhar o lixo que está dentro de... Do nosso, à nossa volta, no nosso ambiente.
0: Exato. Seja, eu fiz, eu fiz é... um, um post sobre isso um outro dia também, que eu costumo ir passear o meu campo a Monsanto. E eu fico, juro-te, eu fico passava com a quantidade de lixo que há em Monsanto todos os dias. E apanho lixo e trago sacos e não sei o quê. Ué, e Monsanto até tem... Tens imensos contentores de reciclagem, tens caixotes em todo lado, tipo... Pá, porque há certos sítios, imagina, em que até pode acontecer não teres onde descartar. Sim. Mas não é o caso em Monsanto, estás a ver? Tens imensos sítios à entrada dos parques e não sei o quê, tipo onde hum, podes, onde podes descartar. e Eu fico passava com a quantidade de... Hum, maços de tabaco é cerveja pai fico maluca com aquilo então eu fiz um posso a dizer olha sou muito zen e yoga mas apanha em é maçolês caralho ah. Falei, não. <risos> tipo, é verdade tipo, é
1: verdade as só, só mas às vezes até pode ser mesmo tu podes até colocar o lixo no sítio certo e às vezes vem uma, uma ventania e espalha tudo
0: pois exato e tu podes, podes é? contribuir e, e, podes contribuir e, e claro
1: pronto, e aqui foi, que foi uma, uma coisa que tu não consegues nem sequer controlar claro.
0: Claro, mas e... eu, acho, eu acho interessante, o conceito de, uh, a definição de ecologia, também de acordo com a PNL, com a Programação Neurolinguística, é, ecologia é o impacto uh, das hum. minhas ações em mim, no outro e no sistema,
1: e, no sistema, no e eu acho
0: isto, acho isto mesmo a, a melhor definição, não é? Porque na verdade o, o impacto que a, a tua ação ao apanhares a garrafa de plástico que encontras no chão vai ter em ti para já? Normalmente, quando praticas o bem, é verdade. isso faz-te sentir bem. Então, vai ter um impacto positivo em ti, vai ter um impacto positivo no outro, na outra pessoa que vai passar depois de ti que já não vai ver aquela garrafa ali. E no sistema, no, no planeta, não é? Que nós habitamos. Então, gosto muito desta.
1: Quantos mais desta formos definição. assim, de certeza absoluta que, que conseguimos ter o tal grande impacto que, que é necessário ter, porque hum. não. não... Estamos mesmo a passar uma... E por isso é que eu digo, é muito importante informar-te sobre isto, porque estamos a passar mesmo por uma fase, estamos a ser uma geração que temos mesmo que dar aqui a volta. Já não são os nossos pais, já não são os nossos avós, somos nós, é nós agora e todos aqueles que vêm aí que, no fundo, no fundo somos nós mesmo, porque somos nós que temos que mudar e que temos que implementar e mostrar aos mais novos aquilo que eles têm que ser daqui para a frente. Olha,
0: e aos mais velhos também, porque é muito uma coisa. E alguns mais velhos, sim. Pronto, a minha avó é interessante, já, a minha avó partiu o ano passado, mas a minha mãe tem zero uh, consciência. Já lhe, imagina, coisas tão simples como... Beira água beira água da tornar a água filtrada, dar lhe uma garrafa de água reutilizável. Já lhe ofereci uma garrafa de água. Ela parece me sempre com as garrafinhas de 75 centímetros. Tipo assim, mas eu já tenho uma garrafa. Não, não mas filha, mas... Ou seja, o hábito já está é é tão, tão implementado que, que é mesmo... É, mas depois, de vez em quando, imagina, vai-se um bocado tão querida, com a melhor das intenções, mas esta coisa... É, há imensos processados no... no... No supermercado com o simbolozinho, com o V de vegan, não é? Uh, e como tu estavas a dizer há bocado, ser vegan ou ser vegetariano não significa ser saudável. E um, a minha mãe super querida, compra-me as coisinhas todas que eu sei. obrigada, mas, mas tipo, aquilo não é ecológico nem é saudável, é, tem só um V de vegan, mas é tipo, altamente processado e, vem, e provém de sítios que nós sabemos lá. Um, e então também é bom. É, é, cá está, a informação. Vamos voltar aqui à parte da informação, não é? Que era eu acho que a dizer é poder, sim, que é estarmos informados. É
1: mesmo poder. A partir do momento em que estás informado e que sabes o que é que as coisas são e o que é que acontece. E, agora, e vai existir muita coisa, muita coisa vai aparecer que vai ser enganadora. Hum. Como, por exemplo, esses processados com o Semble Vegan que, pá, tu não estás a comer nada. Tu Exato. não estás nem a comer vegetais, não estás nem a comer carne, tu estás ali a comer uma coisa feita num laboratório estranha. Que... E isso é, é preciso ter mesmo cuidado agora com, esses, com estas com estas coisas que vão aparecendo não há nada mais uh, o pensamento que eu acho que é o mais, o, o mais seguro de tu ter é vai a, a um mercado compra os alimentos verdadeiros vê-os, não é? compra os alimentos verdadeiros e cria-te em casa Exato. Não, é a forma mais segura de tu te poderes alimentar de forma saudável e saberes o que é que estás a comer Exato, não exatamente. é estás a comprar essas caixas embaladas com coisas que, que são nem sei okay? o que é
0: que, o que é que tu mais gostas de consumir? como consumidor?
1: Uh, se, a nível de comida? Ou?
0: comida, roupa, se há alguma coisa que tu gostas de comprar e de consumir em nível de conteúdos, não sei o que é que, o que, é que tu mais gostas Opa,
1: de uh, o que é que eu gosto mais? eu não consumo, eu, por acaso não eu estou sempre à volta da, da parte das plantas, das sementes de, 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 de coisas novas que podem aparecer, livros livros hum. sobre agricultura, sobre permacultura essas coisas eu adoro sou, adoro investir dinheiro nisso e de comprar e não e muitas vezes não não olho não olho muito a meio mas não olha mais para que... atingir <risos> todos os livros que eu Toda quero vez. e adquirir todos os livros Sim, que eu quero. são ser coisas assim um bocadinho <risos> mais caras, mais. E pá, é uma coisa que não me custa, porque eu sei que é um investimento um investimento. Claro, também bom. foste para
0: a feira do livro entre as 9 e as 10, que era não, 50% não fui, conto. Então, fui, fui, não, fui, fui, não, para fui. o ano vai é, <risos> tens, a, tens a Happy Hour. Por vai, eu fui de listinha, fui. listinha este ano. Fui de listinha, porque aquilo é uma loucura àquela hora, não é? Tá, a imensa gente que vai, vai tentar. Mas há livros. Imagina, agora estou a ler os livros do Harry Potter ao meu filho, mas estou a ler uma. Uma, uma versão, uma edição especial para cada livro é para aí 30 e tal euros e estava a 50% eu disse, pá, eu vou especialmente claro. comprar os livros a 15 claro. euros, vale a pena portanto sim, Não tu vale consomes, vale. consomes livros Sabes que é, há um livros livro, há um livro comida. muito comida. giro há um boa livro muito agir que eu li ao Mateus que se chama O Incrível Rapaz que Comia Livros ah. Se calhar ias gostar desse livro, é muitas. Não, é sério, tipo, e, e estás a trabalhar em escolas e Sim. se calhar é interessante. Porque é um rapaz que, que começa a dar uma trinca no livro, começa a gostar, depois começa a comer uma frase, depois começa a, ler, a comer uma página, oh, para, depois gires. começa a ler, a comer, a comer, a comer, a comer os livros todos e começa a ficar mal disposto, começa a... e de cada vez que ele comia, ele ficava mais esperto. Só que às tantas é. ele come tanto que começa a baralhar a informação toda, então é tipo, dois vezes quatro, igual a elefante, <risos> gordo, tipo, já okay. a tudo, a vomitar, tipo, já começa a baralhar tudo, começa a vomitar, já começa a ficar muito a mal. Uh, pronto, e vai ao médico e o médico diz, olha, não podes, uh, comer mais livros. não podes comer mais livros. E ele agarra no livro e começa a ler. E então percebe que... Uh, e depois passa a ser o um incrível rapaz que comia brócolos, porque depois começa a ler e eu comer brócolos ao lado. Pá, é muita é O livro é muito agir, é muito agir. Acho que vais gostar. Um, e Então, já te disseste o que é que Adoro gostas brócolos. de consumir. Eu também gosto muito de brócolis, é lá brócolos. Um, e o que é que te consome?
1: O que é que me consome? Uh, sei lá, assim agora sabes que eu cada vez mais que me aproximo daquilo que eu acho que é mais, uh, que para mim faz mais sentido e que, e que eu acredito, porque há uns anos atrás eu acreditava, mas achava e pensava que, que será que faz sentido acreditar ou pensar nisto. Uh, hoje que eu tenho mais solidificado aquilo que eu que eu acho que está correto e que é certo e que e por todas as coisas que eu tenho vivenciado, Uh, o que mais me consome é o facto de, de como é que é a forma como os nossos grandes uh, parte do governo do sistema como é que como é que nós ainda consegui, continuamos a utilizar uh, pesticidas e agrotóxicos quando já temos a certeza absoluta e já sabemos que é isso que traz a, a grande parte das, das nossas doenças cancerígenas não é o câncer às vezes nem chega a ser genético é mesmo a mesma coisa que tu te alimentas. Isto é um, é um assunto muito particular em mim, porque eu perdi os meus pais pelo cancro. Hum. e, e os é dois? Um, Os dois. Uau. E é um dos assuntos que mais me toca e foi por isso também que nasceram as hortas LX. Uh, muito com, esta, com, esta, com este foco. E das coisas que mais me consome é isso. é Nós já termos percebido e toda a gente já ter percebido que isso é, um das, é uma das grandes falhas uh, na nossa humanidade, comunidade e no nosso planeta e ainda se continua a praticar isso e a legalizar isso e é assustador como é que cada vez mais é legalizado e como é que ainda damos mais poder às indústrias farmacêuticas para poderem criar esses agrotóxicos, esses pesticidas, isso tudo, porque nós somos feitos de comida, o planeta é feito da forma como se produz e, e nós estamos mesmo a, a estragar todo o nosso planeta com isso e isso é das coisas que mais me consome hum. mas Obrigada, queria este André. projeto para, para poder então olha vou aqui a minha a tua energia
0: a tua energia de exatamente um então vou convidar as pessoas a irem visitar o teu projeto a conhecer o teu projeto <risos> a começarem a pensar, a criar as suas hortas em casa Hortas LX, a página do Instagram é Hortas LX Hortas, não é? LX. hortas LX e uh, só tenho uma última pergunta para ti que é a minha pergunta de sempre Ah, e avisar que para os patronos ainda vamos falar aqui mais um bocadinho <risos> sobre os alimentos de, para esta época um, e a última pergunta é qual é a tua ecológica de vida?
1: <risos> ok um... A minha ecológica de vida, no fundo é um bocadinho este tudo que nós temos a falar até agora, não é? Uh, mas é, é a permacultura, é a permacultura e eu acho que toda a gente devia ir ler um bocadinho sobre permacultura, uh, olhar para a permacultura, perceber o que é que é, viver a permacultura, porque eu acho que é mesmo o futuro uh, e que se pode ser muito bem aplicável nos centros urbanos.
0: André, super inspirador, adorei. Obrigada <risos> por esta conversa. Obrigado. Obrigada e até já. <risos> até já.